0: 欢迎回来，陈乐融，理性与感性节目。今天我们上下半段主题都是跟自我疗愈有关系的。后半段要介绍的是来自远流出版的《你真的可以选择不原谅》，副标题很长。第一本以受害者为中心的经典分析，用正确的视角陪伴受害者，成为我们的好灵舍，在黑暗中散发荣耀。欢迎远流的三部的总监陈希林，希林你好 ，Hello， 主持人好，各位听众大家好。是，先跟大家介绍一下，《你真的可以选
1: 择不原谅》的作者是来自韩国。是，你真的可以选择不原谅。这本书的作者叫金泰京、嗯，那他是韩国一位非常有名的一位，就是心理学家。那他工作的长处，他工作的这个强项，就是在司法实务上这一个部分，去陪伴受害者，嗯、去陪伴那一些。帮助受害者的这些，比方说社工、心理，或者是智商，或者是司法人员等等，嗯、所以他这么二十多年来，他见到非常多以受害者的身份，当他们经历过这样子，就说毕生难忘，这不可能忘记的这种刑事案件的时候，嗯、他们所经历过的那些心理的历程，嗯，还有。恢复的过程，所以他用这本书要告诉我们说，你真的可以选择不原谅。两个重点，第一个，我们有权利选择不原谅；第二个，我们作为被害者旁边的人，我们怎么样陪伴被害者经过这一段漫长的恢复之旅
0: ？嗯，因为金泰京其实他有这些第一线的资讯哦，所以他算是也被称为是犯罪心理学家，犯罪心理学家。然后我后来因为今年整个二零二三的社会气氛就是 Me Too 是其中很重要的一环，但并不只是。有 me too 而已嗯哼嗯哼，还有各式各样的其他的受害者，对，或幸存者。对,對我觉得书中这里面的第二章对我来讲很有很有收获、嗯。因为就是我想，心里你也知道，就是现在偶尔有时候物极必反嘛，啊，是、呃，当越来越多人出来陈述自己的伤痛。或者是遭遇的时候，也会有另外一方出来说：“你们如何如何，<笑>或者说你应该要已经怎么怎么样，或者说你是不是别有意图，或者是你就是好像有
1: 一股反作用力跑出来。”就多
0: 少现在总会这样，尤其在我在网络上。所以第二章讲到说，其实我不理解被害者。我我一开始有一点心理觉得，我们怎么会不理解呢？那那就是你就是发生那些那些那些那些,那些事嘛。可是后来发现细节不止
1: 如此。当我们看到一位被害者，他经历过这么可怕、难以想象的事情，有一天我们发现他在笑，嗯，或者是有一天当他经历过一件很可怕的事情，但是他都没有讲话，他都没有反应出来，我们会不会觉得说？哎、欸，你为什么事发事件第一时间你不讲？嗯嗯嗯，我们会会有这样很自然的疑惑，或是我们觉得说以、哎、他怎么这他他他家人都那样了，他还笑得出来，你知道吗？所以换话说，其实我们真的不了解被害者他所经历过的那些心理那些历程。还有，难道因为被害者真的经历过这样子可怕的事情，从、嗯、此他的人生的、嗯？乐趣，他的兴趣嗜好就会被剥夺、啊、嘛？显然不是如此。所以這，这位作者呢，这本书呢，他就是告诉我们说，我们其实真的不理解被害者。那我们怎么样去理解被害者？其实我们可以从两个最简单的角度，我们去思考。第一个，这个叫做是我的错。所有被害者都会觉得说：“哎，我那天不要去那边就好了、嗯，我那天不要穿那个衣服就好了，我不要接那个工作，我不要认识那个人就好了。嗯”这个是叫做是我的错，所以因为我不理解被害者，所以我就会告诉被害者说：“哎、啊，你干嘛怪自己？这都又不是不又不是你的错啊！你赶快振作起来啊，你要加油啊、嗯、！”OK，、嗯、我们想开一点。对对对对，我们要想要想开些。但是这本书里面告诉我们说，这些词句哦，其实都叫做一秒钟惹火被害者，<笑><笑>因为基本上其实如果真的靠加油。这种话就可以让被害者重新经历过这么漫长的这个这个这个过过程的话嗯嗯，这个是不可能的。所以第一个我们要知道，就是说被害者一定会走过这个叫做“是我的错”的这个历程、嗯。那这个历程有意义，因为当我们遭遇到很可怕的事情的时候，不管是可怕的刑事案件，或者是假如没有那么可怕，我被人家骗钱，嗯。等等等等，或是人家跑到我面前来骂我两句，没有那么可怕。但是我瞬间我就失去了我对人生的掌控。哎，对，说得好。对，怎么会这样？为什么会这样？为什么警察没有办法保护我？为什么什么 ？OK， 好。所以在这样的过程当中呢，被害者会必须要透过“是我的错”的这个心理历程呢，出现这个自责。他希望能够恢复一种控制感、嗯。这控制感的意思就是说，好，那我以后不要跟这个人见面就好了，我就可以人生就可以控制下来。我找到一个方法。对。回复到原来的次序了，所以我们要体谅这、嗯、这个过程。这个过程其实很有效哦，对被被害者来讲，就是、说他是争取他恢复的时间。所以呢，这个权利我们要尊重啊。那同时呢，我们也真的要适度的运用一些有益的方式，去帮助被害者重新回到那个正常的生活，嗯、转化他内心的自责。嗯、那第二个被害者有很很重要的历程，叫做被害者形象。这本书里面讲到，就是一个我我觉得很棒的一个例子。假如哈有一个新入职的一个年轻女生，然后晚上呢就啊，大家下班了，我们去那个，我们来去这个什么饮酒做了吧。到了半夜，她一丝不挂的醒来，发现旁边睡着科长。然后呢，他翻开皮包，哎，钱不见了，所以他还小心翼翼地摇醒科长，然后在跟他要跟他要回,回去的鉴鉴车,车费。第二天到了中午，才小心翼翼地小声打电话问科长，昨天晚上发生了什么事。接下来一个礼拜都不敢讲话。好，然后可能过了一个月之后，他受不了了，他把这个事情讲出来。于是我们立刻就指责他说，哎。你那个样子，你一点都不像被害者，被害者不可能这么出奇的冷静。嗯，对、嗯。Okay. 好，所以那其实呢，就是说，我们会要求被害者，我们期待他符合一些被害者的形象，要披头散发啊，大喊大叫啊，说的、嗯、啊他欺负我。但是其实哈、喔，事实不是这样了。所以，我们其实真的要知道說，说我们不要有一个既定的被害者形象。是对。那每一个人遭遇的情况，每一个人都不同，所以我们其实要放下我们的偏见，不要用我们自己的经验去想说，如果被害的话，他应该要这样。嗯、所以，其实这两点我。个人觉得，就说这本书你真的可以选择不原谅，对我们来讲蛮受用的。
0: 对，呃，不過要提醒大家，并不是我们要鼓励大家一定不原谅，只是,是对，就是这不是一本复仇的书，他不要搞错了。<笑>然后在刚才那个第二章里面，我还想提一点我自己有收获，就是讲到原来在现在的司法现场里面，很多情况会要求和解。嗯，这位作者有提醒。嗯、和解有时候形成一种新的压力，嗯，甚至有人接受和解之后，那些幸存者反而会产生其他的。我们说后坐力耶、呃，不管他收了一些钱或者什么这，但是其实这跟他真正的疗愈没有必然的关系。他又觉得好像这件事应该要翻篇了
1: 。这个事情和解其实是一个非常难理解，就是一个非常沉重的心理上的一个、啊、一个样，而且要现实，或者是限限量
0: ，比如说一个金额的和解，他会觉得这两件事情到底能不能对等？有时候你你很你很抽象
1: ，是我觉得书里边他告诉我们哈，两个我觉得其实我我我们真的好好的思考。和解这件事情哦，其实是现实跟我内心的冲突。嗯、第一我没有办法原谅这个人
0: ，而且他也他,他也不见得真想要道歉、啊、他,只他只是叫超佛经啊，对啊，律师律师出来谈判而已、啊。对啊
1: ，对啊，然后他付我呃七万两千块，就就<笑>要和解。对对对对，哦、好。可是现实呢？我选择接受和解，和解上面的那些字眼都刺伤了我。嗯啊、呃，什么我原谅加害人陈某某，以后
0: 不再，以后不再
1: 追究啊、呃，对，之之类的这样。好，可是这个跟我内心的认知不一样，所以外在的文字跟我的内心认知不一样，所以我产生严重的认知失调。嗯哼，那我该怎么办？所以我必须要去克服这个认知失调，非常困难。那。和解这个事情，另外一个困难之处在于它有金额，我就会不断地咨询我的疑我我被出卖了，对对对，所以其实就是说和解这这件事情，其实最重要的是，其实和解哈不是针对那个那个加害人啊，其实这个最重要的是整个不原谅的这个过程当中，其实我们要强调的是被害者他自己的那种心理平复的一个过程
0: 、okay,。而且我看了书才知道，当然我不知道台湾情况跟韩国司法状况怎么样。可是，似乎他强调说，受害者最后就是主要是一个被传唤的证人的角色，他对很多资讯的掌握，并还不如加害者那一方的，所以这一点也是一个让人觉得好像，哎，哇，原来如此
1: 。加害者有法律上的权利保护他，他有不自证己罪的权利，嗯、他有呃选择辩护人的权利，他有调阅卷宗的权利，嗯、对。但是被害人很多时候这些东西他都不知道。到底发生了什么事？警察什么时候传唤他，或者是那个那个检察官怎么问他的，他都不知道。他
0: 甚至不知道他在那个加害人当庭讲了些什么，对，乱掰了些什么，他可能都不见得
1: 会被 informed 的。对，有的时候甚至连出庭的庭期他都不知道，自己到网络上去查，<笑>结果到了现在还错过，还错过。然后看到加害人在法庭上那个闭着眼睛微笑，哇，心里更怒。对，所以这一些其实都是司法现场非常， okay. 就是说这位作者在司法现场看到非常多的问题，值得我们深思。
0: 我们继续请心灵总监为大家来分享一下，在这本书里面，除了讲了很多非常呃一般人，如果你没有机会走到法律的这个受害人的角色的时候，你未必知道的一些细节，你你没有发现，其实你这么的无助，而且甚至你会发现，你得到一些同情啊支持，可能有的时候会是与时递减。对，因为 even 你的亲友的耐心。<笑>有的时候是会慢慢的嗯被磨掉，而且比你想象的更快，他就会要你过去了，放下了
1: 。你真的可以选择不原谅。这本书里面讲到一个，其实我觉得令人触目心惊的一个数字，就是叫做旁人的耐心有效期限。<笑>是，大家可以猜猜这个。当一个受害者他很可怜的时候，我们对他，我们可以忍耐他这样子多久？其实是惊人的短，<笑>叫做三到六个月。换句话说，哎，很多朋友，我们三到六个月之间，我们都不会见面一次、嗯，对不对？所以三到六个月，你只要问
0: 候他一次两、两到两次就好了
1: 。接下来我就期待他说他要怎就好了，对他要好了起来，他要跟以前一样，他要一样的乐观，他要努力，他要把那个失去的孩子生回来。这些其实都是不正确的一种期望，是是是，而且会妨碍就是那些被害人的。恢复这样子，嗯嗯、所以我觉得，就说我们身为旁人，这本书一直强调，就是说我们身为旁人，或是万一不幸了、啊，就说我们自,自己变成这个受害人的时候，我们怎么样面对这一些恢复？那它里面讲到，我觉得很棒，有几个有利的恢复因素、哦、其实第一个就是我们知道時，时间，时间是良药，我们要给被害人足够长的时间。虽然我们都知道说啊，我对他的耐心哦，只有三到六个月，但是其实哈，就说在这种，就说。被害人要学习的是，他要跟着这个心理创伤一起生活，而不是要把它忘掉，因为这东西是不可能忘掉的
0: ，也不可能。他们提到说，也很多人想受害者想要回到过去，回到就是那一
1: 秒钟、那一分钟之前的日子，嗯，但其
0: 实不可能
1: 。我希望那件事情没有发生，对对对对,对嗯，嗯，
0: 但其实不可能啊。
1: 所以，这个其实有,有很多很重要的心理技术，或许这是一般人没有办法掌握，必须要专业的这种，就是、说临或者临床或者是智商的心理人员。嗯、但是我们要有这个意识，就是说，我们要慢慢慢慢地告诉被害人说，其实哈、哦，就是说事情已经发生了，那我们现在要做的不是去抹掉那个记忆。他说他们的这些。咨商专家强调的不是说遗忘那些记忆對，对对，那个因为这是生物本能，不不不,不可能忘记。忘记的人都已经在演化过程中被淘汰了。是是是，對你的
0: 大脑，你<笑>的这么强烈的受害经验，你应该
1: 要牢牢记住才对。對碰到狮子就要跑，这个要记住。碰到狮子忘记跑的人，后来就没有办法活到现在。
0: 所以，他其实就是所谓的、嗯、我们一般说是要如何和这些
1: 受伤的记忆一起生活下去对、哦，还有有一个很我觉得很棒的一个，就是说他要不要继续工作。虽然我们知道他一定会用比较低的效率，或是比较低的效能继继续工作，嗯嗯嗯或许他会被他会被离职，或许他会被公司劝告说、哦：“啊，你发生什么事休息一會什麼事情就先休休息一会但是呢，其实就是说书里面告诉我们说，在可能的情况之下，当然是可以尽量的工作，同时呢，也不要停止原先的，不管是休闲或者是信仰或者是社交，当然一定那个频率会。降的低,低啦，就是尽量让我们的这个物理环境维持跟事件发生之前的相同。哎，可是心会不会有些人是走向另外一种
0: 极端，整个封闭起来？不不不，我说极端是刻意的，嗯，刻的加倍工作，刻意的加倍工作，刻意的忙碌，刻意的想要立刻回到战场，刻意的跟别人微笑，嗨，这样。其实美式社会中有些会有这种。想要伪装成强者的受害者，那种
1: 很外向的社会，嗯嗯、很期待大家每一个人都就说看看就我,我没有被打倒，对我没有被打倒、嗯，我回来了 ，I'm back。嗯、对、哦，那这种书中会怎么看待这种、嗯、另外一种反应的人呢？<笑><笑>书中也讲到，比方说有呃有的父亲在孩子出世之后，他就反而更格外的每周工作七八十个小时，真的是。但是还是有的时候呢，被一件小小的事情所触发，于是就跑到外面，在这个滂沱大雨中，一个人哭倒在泥泞的地上等等。有吗
0: ？<笑>你这是比较戏剧的画面，是不是<笑> ？OK， 好，这这里面我们就要提到说，不管时间长或短嘛，嗯哼，就是我是说这个等待或陪伴的时间长或短，但这个中间。有些人就会想说：“那我要怎么面对他？”嗯，对，就是、说也许时间是可以，我对他的容忍期可以超过六个月，是<笑>可以九个月、一年，但是这中间万一我们还是要相处，对，那怎么相处呢？当我们跟是要装没事，还是要过分的关心呢？还是怎么样比较好？
1: 首先，第一个，这个还书中还是有提醒我们了、哦，就是说，其实这个是有有有蛮多专业的部分。那我们身为一般人，或许我们没有办法用这么专业的这种这种心理技术跟被害人相处。但是有几个那个基本的要点我们要知道。第一个，假如我想安慰别人的时候啊、哦，那我们不要轻率的给出任何安慰，因为你讲得太轻率的时候，其实没有帮助。假如我们真的想要安慰他，我又想。想不到该讲什么的话，那有的时候哦，在一旁保持沉默， uh-huh. 其实可能是更好。Uh-huh. 那就是有的时候呢，我们可以告诉对方说：“如果有我帮得上忙的地方，你可以随时开口跟我讲
0: 。”哎，这句话我有点不确定、嗯，因为他说带着怜悯、疼惜的眼神及<笑>语气说出：“<笑>如果有我能帮得上忙的话，请随时开口告诉我。”心里你自己觉得。你想象下，你觉得这句话是不是真的很
1: ？我身为，如果我，就如果你是受害者，对，我在接收讯息的那一方的话，当然你可能
0: 会说哦，谢谢，对，但是你心中真的会会有感动吗
1: ？心中其实一定是五味杂陈啦，因为就是当如果我在对方的眼中看见他对我的怜悯跟同情的时候，<笑>嗯、我在想到我现在自己的这个处境，不管怎么样，身为被害者，那一定是而且我可能会觉得。
0: 你根本帮不了我什么、啊，会不会？他心中有另外一个潜台词是这个呢
1: ？<笑>所以，当我们在帮助别人的时候，我们要做的是，不是给他挂号，我想给他的帮助，我们不要给他这个。嗯，我们要给他什么？他想要的帮助，那他需要的帮助是什么呢？答案叫做：我们等待，等待他开口。他没有说出来的，我们就不要基于。哦，我觉得他需要这个、okay. 啊，这样子，所以这个是一个还蛮重要的，就是说如何提供他的协助、嗯。我们要提供被害者需要的协助。还有，如果被害者明确表示说：“哦，我不要”，你就立刻停止。Okay. 那当然，这些协助呢，我们可以从最微小、最日常的协助开始，比方说打电话给他：“哎、欸，我现在经过你家，我、oh, 我要去买个便当，我帮你带一个好對對對，好不好？”你要不要、嗯？对，就是用这种很微小的这种帮助开始呢？然后，嗯。只能说真的是时间了，就是要用时间。不过我相
0: 信没有一个万灵丹了。确实，到底每一个人要跟怎么另外一个受害者要怎么互动，可能还是要看各种天时地利人和，嗯、以及你们之间的交情啊、嗯。对对、呃，那个那,那个所谓的脉络，你们原
1: 来的我，你们的原来的交往的模式是怎么样的？对，可能也有关系。对对，如果如果你们原来是好朋友，对方一直想要跟你倾诉的时候，你该怎么办？这个其实也也是还蛮重要的一个话题、嗯。我们如何聆听他？那我又不具备这种就是、说、呃、专,业专业的、专业的的时候，所以我们聆听的时候，其实呢，一样就是我们不要轻率的给他劝告，说啊，你要加油啊！加油的意思就代表说你不加油，代表你不努力。这个其实是给他压力，嗯 okay、所以我们要要注意我们自己这样的。好吧。不过最后
0: 他提到有一点，<笑>我是觉得有点难。他说，提供丰富优质的资讯，是被害者足以做出合理选择。一般的人恐怕没有这么多本事吧
1: 。我们可以把它当当成一个目标。当我们看了你真的可以选择不原谅这本书的时候，我们就把这个当成一个目标。我们知道，当一个人受害，是我们这整个社会的整体，我们每一个人都受害了一部分。所以，我们这样怎么样把这个，就是说受害者，让他慢慢通过时间，慢慢的修复，使得我们整体的社会品质，我们的生活品质可以提升，让我不再觉得说这个社会好险恶。嗯,嗯，我们家隔壁那个人被、嗯。歹徒怎样怎样？我觉得这个社会太险恶了。那在这样的情况之下，其实也等于是让我们的心里会有负面的影响。嗯、所以真的是，就是说我们为了我们自己、嗯，为了我们整体，所以我们真的是要把这整个社会的品质加以提升
0: 。其实就是常常现在常说的一句话，就是说，用我们社会要接住它，是对不对是是？接住这概念，其实是对每一个人都有帮助的。对，嗯，请大家自己来参考远流出版这本好书。你真的可以选择不原谅。谢谢我们的陈希林总监，谢谢。想看更多成荣的文章，欢迎上